0: Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym 408 odcinku podcastu Radio SK. I w 105. odcinku pod cyklu Wiadomości z Martwej Strefy, w którym ma bieżąco, omawiam i komentuję wydarzenia i newsy związane ze Stephenem Kingiem, jakie miały miejsce w minionym miesiącu. W tym przypadku jest to styczeń 2021 roku, czyli otwieramy nowy rok. Po serii podcastów z recenzjami filmowymi, z chłopakami Sikiem i Rychem, które zaserwowałem wam w styczniu, w końcu jakaś solóweczka. Nie chciałem robić takiego natłoku, my część tych podcastów nagraliśmy już gdzieś tam w listopadzie, w zeszłym roku ja je kisiłem bardzo długo na dysku. No, Ale tak wyszło, że pomysłów miałem dużo, a nie nie było za bardzo kiedy ich realizować, więc korzystałem z gotowców. Nie wiem jak to będzie dalej, bo mam jeszcze jeden podcast nagrany z chłopakami i i planów dużo więcej. Bardzo możliwe, że przez jakiś okres będą powstawać częściej takie podcasty, bo mamy ochotę, ale życie uczy, że prędzej czy później nam się to znudzi, więc więc prędzej czy później pewnie przestaną powstawać akurat Radia SK konkretnie w takim składzie. No zobaczymy. Na razie jeszcze nie zapowiada się, żebyśmy odłożyli na bok dyktafony. Dzisiaj natomiast solówka i mam nadzieję, że teraz trochę u- urozmaicenia będzie więcej w kolejnych odcinkach, a my przejdźmy do sedna, do konkretów. Zaczniemy od książek i tutaj dostaliśmy no, dość potężny news, ponieważ dowiedzieliśmy się o, poznaliśmy szczegóły dotyczące kolejnej książki Steven. Na Kinga. W zeszłym roku King wspominał o dwóch powieściach, nad którymi w tamtym czasie pracował. Jedna z nich, jedną z nich było: Jest zapowiedziana na marzec książka później, drugą była książka o roboczym tytule The Assassin. I tradycyjnie, dzięki magazynowi Entertainment Weekly, który ma pierwszeństwo w zapowiedziach nowych książek Kinga, poznaliśmy tytuł nowej książki, poznaliśmy jej okładkę, wstępną datę premiery i opis. I książka nosi tytuł Billy Summers. Opis, mogę wam go przeczytać nawet. W Billy Samersie poznajemy zabójcę do wynajęcia, który jest najlepszy w tym interesie, ale przyjmuje zlecenia jedynie na złych ludzi. W końcu nadszedł czas, by przejść na emeryturę, ale zanim to nastąpi, Billy bierze jeszcze jedną ostatnią robotę. Jest on najlepszym snajperem na świecie, odznaczonym weteranem wojny w Iraku, a po wykonanym zadaniu znika niczym Houdini. Więc co mogło pójść nie tak? Billy Summers to po części książka o wojnie, po części list miłosny skierowany do małego amerykańskiego miasteczka i jego mieszkańców. Znajdziecie w niej zniewalający i zaskakujący duet, który wyrusza, by pomścić zbrodnie niezwykle złego człowieka. To historia o miłości, szczęściu, przeznaczeniu i złożonym bohaterze na ostatecznej drodze ku odkupieniu. I powiem wam, że to brzmi nieźle. No po pierwsze nie jest to kolejny kryminał. Chwała, chwała, dzięki. Nie jest to kolejna zabawa z kryminałem Stephena Kinga, a ja po tym opisie tradycyjnie tak naprawdę nie wiem czego spodziewać się po książce, bo podejrzewam, że to co dostaliśmy w opisie to będzie pierwsze tam nie wiem 50-100 stron ale szczególnie ten drugi akapit zachęca mnie i na chwilę obecną jestem jakoś tam podekscytowany tą książką. Co ciekawe, premiera zapowiedziana jest już na 3 sierpnia. Jest to o tyle zaskakujące, że jeśli King wydawał dwie książki rocznie, co nie zawsze mu się niestety zdarzało, to było tak, że ta druga książka wychodziła jesienią. Jesień to był czas Stephena Kinga, teraz mamy sierpień i już teraz dostajemy zapowiedź tej nowej książki, zanim przecież jesteśmy krok przed premierą później. Czyli to też jest trochę zaskakujące, no bo gdzieś tam rozwija się ta machina promocyjna aktualnej premiery, więc raczej się chyba zwykle newsa o kolejnej premierze zachowuje na trochę później. No nie wiem, no ale jako, że tutaj mamy sierpień, to wcale nie jest tak dużo czasu no to rozumiem to i to mogłoby sugerować że w 2021 dostaniemy trzy książki i w sumie nawet nie tyle mogłoby sugerować co wiemy że dostaniemy trzy książki ponieważ w marcu wyjdzie później w sierpniu wyjdzie Billy Summers i prawdopodobnie jesienią wyjdzie trzeci ton trylogii o Gwendy. I to jeszcze jest o tyle ciekawe, że są to trzy książki od trzech różnych wydawców bo później to jest Hardcase Crime, Billy Summers to jest Scribner, a trzeci ton Gwendy to jest Cemetery Dance. No, nie, nie wiadomo, jak to w Polsce będzie. Znaczy, trzeciego tomu Gwendy pewnie jeszcze nie dostaniemy. Billy Summers nie wiadomo, kiedy się ukaże i kto go wyda. Jeszcze tego nie wiemy. Jeśli chodzi o Gwendy, to Albatros gdzieś tam nieoficjalnie na razie mówi, że drugi tom ukaże się w tym roku, ale jeszcze nie ma daty premiery. Z tym, że no, po, podobnie zaczynali poprzedni rok, także gdzieś tam wstrzymuje te konie i jeszcze nie, nie, nie skaczę z radości, ale czekam, bardzo czekam cały czas na te książki, chociaż drugi tom jest napisany tylko przez Richarda Chismera. To i tak jest to bardzo wyczekiwana przeze mnie książka, książka już grubo od ponad roku. My natomiast na naszym podwórku wiemy, że później książka później ukaże się, wcale nie później. <śmiech> sorry za suchar. Tylko 10 marca, już 10 marca Albatros zapowiedział polskie wydanie później. Książka ma mieć 384 strony, zostanie wydana w dwóch wersjach z okładką miękką oraz okładką twardą, przy czym Z tego, co się orientuję, tradycyjnie chyba na twardą okładkę wyłączność na jakiś czas będzie miał Empik, ale nie jestem w stanie teraz wam powiedzieć na jak długo i czy czy na pewno nie gadam głupot. Zatłumaczenie odpowiada Rafał Lisowski, jak to jest zwykle w przypadku książek od Albatrosa. W tym przypadku opis sobie pominę, ale możecie go przeczytać chociażby na stronie stevenking.pl. W Radiu SK nie oczekujcie raczej recenzji przedpremierowej z Albatrosem jest zwykle tak, że oni raczej nie udostępniają prebuków. Pruszyński cały czas to robi, chociaż to już nie są papierowe prebuki, tylko e-booki, gdzieś tam w jakiś sposób zabezpieczone jakimś znakiem wodnym albo czymś, plus pewnie, nie pamiętam już, ale plus pewnie standardowa jakaś umowa do podpisania, zapowiadająca wielkie kary w razie jakiegoś tam zdradzenia fabuły. Albatros tego nie robi i ja na pewno nie będę miał książki przedpremierowo. Pamiętam, że ostatnia książka wydana przez nich, czyli Instytut, ja ją dostałem mniej więcej premierowo nabyłem i i zacząłem czytać w papierze, a jako że Albatros wydaje zazwyczaj równolegle w ostatnim czasie e-booki i audiobooki, przy czym audiobooki przez jakiś czas też wyłączność ma Empik, ale to jest tam trochę krócej. To pamiętam, że Instytut był pierwszą taką długą powieścią Kinga, którą ja grubo ponad drugą połowę kończyłem w audiobooku. Zazwyczaj te audiobooki wychodziły później, więc ja już miałem przeczytaną książkę i tych premierowych audiobooków nie słuchałem. Uniesienie było pierwszą książką, którą przesłuchałem, bo ona też tak została wydana, ale Uniesienie no to umówmy się, to jest opowiadanie. No, e, liczę, że w tym przypadku też tak będzie, że skoro już nie będę miał możliwości przeczytać tego kilka dni wcześniej, to mam nadzieję, że ten audiobook ukaże się premierowo i, i ja sobie go kupię, bo, bo, mm, no bo mówię, to będzie pewnie Empik. Nieoficjalnie, ale gdzieś tam dotarło do nas, że wydawnictwo Albatros planuje taką większą falę wznowień Stevena Kinga właśnie w okolicy premiery później. Miałem gdzieś nawet spis tytułów książek, które mają w planach wydać, no ale wyleciał mi ten spis, także przepraszam was. Prędzej czy później taka informacja gdzieś tam pojawi się w StevenKing.pl. Natomiast już teraz Albatros zapowiedział wydanie brakujących tomów sam. I Mroczna Wieża w wydaniu kieszonkowym. Ja nie kupowałem tego wydania kieszonkowego, więc nie wiem, czy one nigdy nie były wydane, czy skończył się ich nakład. Zakładam, że nie były, że pewnie tylko cztery pierwsze, czy tam, e, czy pięć pierwszych, nie wiem, zostało wydanych. No w tym przypadku e, będą to tomy Wilki Skala, czyli tom 5, pieść Suzana, tom 6 i Mroczna Wieża. Tom 7 ukażą się w sprzedaży 17 marca. Cena każdego tomu to 14 złotych 99 groszy. Co ciekawe, Albatros wznowi też pudełko w kształcie serca Joe'ego Hilla. I to zostanie wydane w twardej oprawie. Będzie miało 448 stron, co jest jakimś na chwilę obecną dla mnie dziwną informacją, jakimś absurdem wręcz, bo stare wydanie miało tych stron około 300, czyli to nowe zostanie napompowane o 150 stron. No nie wiem jak to będzie wyglądało ale też nie znam się na składzie druku, możliwe, że można to zrobić w bardzo prosty sposób, skracając o o wcale nie tak duże jakiś tam akapit, powiedzmy, nie mam pojęcia. okładka była niedostępna przez gdy, gdy, gdy ja planowałem nagrywać ten podcast, bo planuję go już od tygodnia chyba nagrać, no teraz już znamy okładkę. Jest to okładka zrobiona przez tego samego autora, który stworzył cztery, trzy poprzednie wznowienia oraz premierowy gaz do dechy, więc jest to piąty Joe Hill, który będzie dołożony do serii. Mieliśmy możliwość już zobaczyć okładkę, jej front, a także Dark op Publikował z mojego punktu widzenia wczoraj na swoim Facebooku taką grafikę poglądową, wiecie, przód, grzbiet, tył. No wygląda to fantastycznie. Ja może nie jestem jakimś wielkim fanem tych konkretnych grafik, bo przy tych wznowieniach w zasadzie podobał mi się tylko strażak i, i ostatecznie gaz do dechy chociaż na samym początku kręciłem nosem. Dziwna pogoda i nosfera, to mnie się nie podobały te grafiki, chociaż ja cały czas nie widziałem ich na żywo, ale jako spójna seria to jest fantastyczne. Wizualnie fantastyczne i nie spodziewałem się pudełka w kształcie serca. Gdzieś tam przecież kilka miesięcy temu dostawaliśmy przecieki, że możliwe, że uda się wznowić upiory XX wieku. Gdzieś tam wykupić ponownie do tego prawa. Więc jeśli już, to spodziewałem się tego. A tutaj tym pudełkiem bardzo mnie zaskoczyli. Jeśli dalej gdzieś tam są jakieś rozmowy na temat upiorów, no to będzie już prawie kompletna kolekcja, jeśli uda się to wznowić. W przypadku rogów, no nie wiem, jak to jest. Nie mam pojęcia. Podejrzewam, że Cały czas prawa może mieć Pruszyński, ale nie wiem, bo ta książka w Pruszyńskim miała potem jeszcze wznowienie filmowe. Nie mam pojęcia na jak długo takie prawa są wykupywane. Gdyby udało się wznowić rogi i upiory XX wieku, to rewelacja. Joe Hill dostałby fantastyczną serię książek. Natomiast ja powiedziałem, że może nie jestem jakoś bardzo zachwycony tą okładką, ale ona i tak wygląda super. Podejrzewam, że jak już będę miał na żywo i jak trochę dłużej popatrzę, to cofnę te słowa i powiem, że jestem nią zachwycony. Ja natomiast mogę zdradzić, że pewnie w okolicy premiery tego wznowienia powinien ukazać się u nas podcast o pudełku W kształcie serca, bo ja zawsze chciałem do tej książki wrócić, nie oceniałem jej jakoś bardzo dobrze czytając ją premierowo, to była pierwsza książka Joe Hilla, jaką przeczytałem, jestem już po lekturze. Jerry jest już po lekturze. W zasadzie w każdej chwili będziemy nagrywać ten podcast, czyli no, powinien się on ukazać premierowo, a jeszcze co do daty premiery, to będzie to chyba też 10 marca. Na samym początku świat książki miał taką podstronę z pudełkiem w kształcie serca i my w zasadzie stamtąd dowiedzieliśmy się o tym wznowieniu już bardzo, no, może nie bardzo, no ale z miesiąc temu. I oni mieli datę 10 marca, ale z tego co albo Bartros tam pisał, to no ta data raczej nie miała być datą premiery, no w tej chwili wychodzi na to, że pudełko w kształcie serca ukaże się równolegle z premierową książką Stephena Kinga, co nie jest jakąś nowością, bo tak już bywało chociażby w przypadku Nosferatu i Pana Mercedesa, gdzie mieliśmy dwie premiery. OK, pozostając w temacie Joe Hilla, ale już kończąc z książkami, przechodząc do komiksów, 20 stycznia w sprzedaży pojawiły się dwa pierwsze komiksy z serii Hill House Comics. Wydawnictwo na pierwszy rzut wybrało no, te dwa pierwsze tomy, które ukazały się w Stanach, czyli Kosz głów oraz Rodzinę z domku dla lalek. W sieci zaprezentowano polską reklamę tych dwóch tytułów. To jest ten trailer, który wypuszczało DC, gdzie każdy tytuł miał swoje tam ileś 10-15 sekund i to była taka sklejka zapowiedzi kolejnych komiksów. No tutaj czyta polski lektor, mamy polskie napisy, tytuły, także jest to po prostu przerobione na nasz język. Ale bardzo fajne. Bardzo fajne już sama inicjatywa wypuszczania trailerów, książek czy komiksów zawsze do mnie trafia, a a tutaj mamy kawał dobrej roboty. Ja te komiksy kupiłem, przeczytałem, przynajmniej drugi tom, pierwszego już po polsku sobie nie czytałem. Powiem wam, że wyglądają one świetnie. Ja mam porównanie do oryginałów, bo trzy pierwsze tomy mam w oryginale i one wyglądają nieporównywalnie lepiej, są wydane na lepszym papierze, wyglądają ładniej, grzbiety naprawdę wyglądają ładnie w porównaniu z amerykańskimi, także nic tylko kupować. My z Szymasem nagramy recenzję tego drugiego komiksu, Szymas też już sobie to kupił i mam nadzieję, że przeczytał, tylko czekaliśmy cały czas, aż Szymasowi skończy się sesja, z tego co się orientuję ona już jest chyba na finiszu, więc mam nadzieję, że bardzo szybko pojawi się tutaj recenzja rodziny z domku dla lalek. Natomiast Egmont opublikował na Facebooku tytuły pozostałych komiksów. I tak Lolo Woods to będzie Pośród Lasu, Daphne Byrne no to oryginalny tytuł, bo to imię i nazwisko, a Planch będzie miała polski tytuł Tonie. Ten ostatni to jest komiks, przypominam, według scenariusza Joe'ego Hilla. No i wszystkie te trzy komiksy ukażą się jeszcze w tym roku, przy czym nie wiemy, czy będzie to pierwsza połowa tego roku, czy zostaną jakoś tam bardziej rozrzucone. My natomiast przechodzimy do filmów, a tutaj mamy w zasadzie tylko kilka ciekawostek, plus jedna większa, nie tyle nawet zapowiedź, co jeden większy news od Joe Hilla. Jeśli chodzi o rzeczy kingowe i okołokingowe, kingowe, po pierwsze, dowiedzieliśmy się, że drugi sezon creep show będzie bez odcinka z Merlinem Mensonem. W styczniu wybuchła afera z Mensonem, i on wyleciał z kilku seriali. W te, jeśli popatrzeć na poletko kingowe, no to w tym roku Marilyn Manson wypadł z dwóch kingowych seriali. Z Bastionu to w zasadzie wypadł w dwóch rolach, bo tam miał i zagrać w serialu i jego utwór miał znajdować się w serialu. Przy czym z Bastionu wyleciał jeszcze przed Tom Hryjon, jaka wybuchła w styczniu. Odcinek Creepshow z nim w roli głównej nie zostanie wyemitowany, zostanie zastąpiony jakimś innym segmentem. Czy jestem z tego zadowolony? No, Jezus Maria, ja nie będę się może wgłębiał w tę falę, która przechodzi. Ona raczej jest chyba pozytywna, chociaż nie, dobra, nie ma sensu, żebym ja o tym opowiadał. Nie wiem, co to był za odcinek, co z oczu, to z serca. Nie może mi być brak czegoś, czego nie widziałem i nigdy nie zobaczę, a zostanie zastąpione czymś innym, może lepszym, może gorszym. Tego się nigdy nie dowiem, jest to nieistotne. A, a Merlin Manson nigdy nie był dla mnie taką postacią, która by, nie wiem, za którą bym tęsknił i, i żałował jego wyrzucenia wy, wy, wy z serialu. To nie to, nie, nie to żebym miał negatywny stosunek, raczej obojętny. Natomiast dowiedzieliśmy się, że powstanie trzeci sezon serialu historia horroru i Rota. Nie wiadomo, czy wcisną do niego jakieś pojedyncze wypowiedzi Stephena Kinga. Przypominam, są to wypowiedzi z wywiadów udzielonych do pierwszego sezonu. Tak to było w przypadku sezonu drugiego. Ja podejrzewam, że pewnie... Ilajro coś tam wykroi i w kilku odcinkach jakaś tam, nie wiem, wiecie, mikro, wstawka, jedno zdanie Stephena Kinga się pojawi, bo to jest zawsze jakaś tam wartość dodana, aczkolwiek na pewno nie będą reklamować tego sezonu Stephenem Kingiem. Ja myślę, że mimo wszystko, nawet jak tego Kinga nie będzie, to pewnie ten trzeci sezon albo sam, albo z Jerrym, albo z kimkolwiek innym zrecenzuje w Radiu SK, bo pierwszy i drugi doczekał się recenzji, więc żeby ta seria już została zachowana, nawet jeśli już tego Stephena Kinga w serialu nie będzie. Ja bardzo czekam, bo lubię ten serial, a tytuły odcinków zapowiadają się nieźle. Będzie to Sinister Psychics, Infections, infekcje, Szaleni Naukowcy, Apokaliptyczny Horror. Tutaj fajny odcinek. Sequels that don't suck. To może być dobra rzecz. No i ostatni Holiday Horror. Tutaj chciałbym tylko zaznaczyć, że Eli Rot jeszcze nie dzwonił do mnie w sprawie dogadania szczegółów na temat występu w tym odcinku, ale cały czas czekam, że to nastąpi na dniach. (laughs) Ale nie, naprawdę czekam na ten odcinek i to może być fajny sezon. To może być dobry sezon. Także zacieram rączki. Jeszcze z rzeczy kingowych, konkretnie kingowych, nawet nie około kingowych, dowiedzieliśmy się, dlaczego nie powstał drugi sezon serialu Outsider. Szef programowy HBO udzielił wywiadu Entertainment Weekly i wyjaśnił, w czym był problem powiedział coś takiego Staramy się do wszystkiego podchodzić tak jakby miał być drugi sezon Zawsze jest ciężko i zawsze jest to wyzwanie kiedy ma się coś co jest oparte na książce I oczywiście w przypadku outsidera ma się świetną mapę drogową więc jeśli chce się zrobić więcej już bez tego należy rzeczywiście się upewnić że jest jakaś historia do opowiedzenia My po prostu nie czuliśmy że dostaliśmy historię która dorównałaby pierwszemu sezonowi. Tutaj skorzystałem z tłumaczenia serwisu serialowa.pl, czyli problem tkwił w scenariuszu. Scenariusz nie zadowolił szefów HBO nie dorównywał oryginałowi i nie był na tyle satysfakcjonujący, by kręcić drugi sezon serialu limitowanego. Serialu, który pierwotnie zaplanowany był na jeden sezon, ale okazał się gigantycznym hitem. I ja tylko chciałbym przypomnieć, że nie tak dawno Stephen King W zasadzie prawie, że zapowiedział ten drugi sezon, mówiąc o tym, że czytał już scenariusz i że jest bomba, fantastyczny, cudowny, świetny. To tylko tak pokazuje, że jednak Stephen King niekoniecznie na tym filmowym biznesie się zna cały czas. I na koniec jeden news od Joe Hilla. W październiku zeszłego roku ogłoszono plany na ekranizację opowiadania Właśnie Joego Hill'a pod tytułem Czarny Telefon. Opowiadania, którego ja w ogóle nie pamiętam i pewnie sobie powtórzę przed e, filmem, gdy on w końcu wyjdzie. Mam nadzieję, że już to zrobię, w, czytając nowe wydanie Albatrosa w fantastycznej sztywnej oprawie. E, te ekranizacje wyreżyseruje Scott Derrickson, natomiast my w styczniu poznaliśmy obsadę filmu i w rolach głównych zobaczymy Itana Hołka. Oraz Jeremiah, Jeremiego Davisa, którego możecie znać z serialu Zagubieni. On tam grał, Jezus Maria, jak się nazywała ta postać, tego naukowca, który pojawił się w czwartym sezonie, tam cała nowa ekipa wskoczyła w czwartym sezonie, jeden z nich taki w trochę dłuższych włosach był naukowcem, który jako stałą wybrał sobie Desmonta, no nie pamiętam jak się nazywał. On grał też w amerykańskich bogach oraz zobaczymy dwójkę młodych aktorów, dzieciaków, Masona Thamesa i Madeline McGraw. I to by było wszystko w temacie filmów. Na koniec jeszcze kilka ciekawostek. Po pierwsze, w styczniu w radiu Radio Spacja wystartowała audycja "Steven is the King". Ja już tutaj nie będę pastwił się nad z zapowiedzią tej audycji, którą widzimy na Facebooku, gdzieś tam teraz by trzeba było zascrollować trochę postów w dół, z zapowiedzią, z której dowiadujemy się, że jest to pierwsza i jedyna audycja o Stevenie Kingu. Okej, okay, rozumiem, radiowa audycja, to co innego niż podcast, chociaż oni swoje audycje też udostępniają jako podcasty. Ale to tam pal licho, mniejsza z tym. Audycja trwa dwie godziny, prowadzi ją Kuba Polkowski, leci w środy o pierwszej i o trzeciej w nocy. I jakie jest założenie tej audycji? Bo ja przesłuchałem jej pierwszy odcinek i słuchało mi się tego bardzo fajnie. Także jakie jest założenie i jak to się sprawdza? Po pierwsze, Kuba postanowił mówić kolejno o książkach Stephena Kinga chronologicznie. To jest takie postanowienie, które sobie nakłada wielu podcasterów, głównie w zagranicznych podcastach. Zazwyczaj to się wykłada, bo wiecie, gdzieś tam mamy premiery i o tych premierach warto powiedzieć teraz, a nie za pięć lat. nie. W tym przypadku wydaje mi się, że jednak to jest takie sztywne założenie, bo bo cała audycja jest skrojona pod to, właśnie pod ten plan, bo Kuba mówi o książce. Przytacza, wiecie, jakieś wycinki z recenzji tych premierowych z tamtego okresu. Mówi o ekranizacjach tej książki, mówi o realiach, jakie były w danym roku, w którym wyszła ta książka. Opowiada nam, co innego wyszło w książkowym czy filmowym horrorze. Ogólnie słuchając tych dwóch godzin audycji przenosimy się w ten konkretny rok. No i To jest taki plan. On ma swoje tam bloki, takie radiowe, wiecie. W tym bloku mówi na przykład o recenzjach tej książki, w tym roku mówi, w tym bloku mówi o odbiorze tej książki, a te bloki są przecinane muzykom, jak to w radiu. I to też jest wszystko zaplanowane pod te audycje, bo Kuba wybiera utwory, których mogli słuchać czytelnicy danej książki, którzy czytali ją premierowo, czyli hity z danego roku. W przypadku Kerry jest to rok 1974, I to jest taka naprawdę fajna podróż w przeszłość. Tego się naprawdę nieźle słucha. Na koniec oczywiście mamy blok spoilerowy, gdzie on tak już trochę bardziej wchodzi i omawia tę książkę, ale ja byłem sceptyczny. Bo ja nie jestem fanem radia. Nie wiem, czy to jest normalne wśród podcasterów, bo myślę, że wielu podcasterów gdzieś tam narodziło się przez radio, ale też duża część przez audiobooki. Ja nie jestem fanem tego radiowego gadania, wiecie, takiego spokojniejszego, tym takim niskim głosem. Nie? Nigdy nie słuchałem radia, nigdy. Chyba, że wiecie, gdzieś tam sobie grało w tle, gdzie, jak ja gdzieś byłem. Ale tak, żeby samemu włączyć sobie, żeby posłuchać to, mm, nie, 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 nie byłem nigdy. Odbiorcom. Natomiast to sobie słuchałem na nocce w pracy i słuchało się tego fantastycznie. To była naprawdę taka fajna podróż w przeszłość. I od razu chciałem posłuchać, no, czekałem na następną audycję o Miasteczku Salem, bo jestem świeżo po ponownej lekturze Miasteczka Salem, więc bym sobie tak na, na świeżo posłuchał tego. No niestety, gdy przyszła środa, to ja akurat robiłem coś innego o, o tej porze. Akurat wyjątkowo nie spałem, ale robiłem coś innego. Coś, o czym opowiem za miesiąc. W wiadomościach z Martwej Strefy i nie mogłem przesłuchać. A że wiecie, byłem pewien, wiedziałem, że to przecież jako podcast się zaraz ukaże, to sobie odpuściłem. No Niestety nie ukazało się jako podcast. I co prawda ja już nie sprawdzałem chyba od tygodnia, ale e, był taki czas, że codziennie wchodziłem i sprawdzałem i ukazywały się kolejne aud- te nie, cały czas była tylko ta jedna z i no trochę jestem zły wam powiem, bo ja raczej w środy o pierwszej czy trzeciej w nocy nie będę miał możliwości tego słuchać, chyba że raz w miesiącu na nocce mi się uda. A, a chciałem sobie przejść przez tę podróż, posłuchać. Tam Kuba, wiecie, nie mówi raczej żadnych rzeczy, których ja bym nie znał. nie. Ale mówi ciekawie, mówi fajnie. Mówię, to jest taka fajna podróż. Raczej nie ma błędów. Może bym tam z jeden wytknął merytoryczny, może dwa. Ale to takie tam pierdoły. To, to ja w 10 minut zrobię ich więcej, mówiąc tutaj w W taki sposób, że wiecie, że mogę to potem pociąć, a on jednak mówi na żywo. Także jak macie możliwość, to jest to coś fajnego. Jak jak nie macie, no to trudno. To najprawdopodobniej te podcasty będą się ukazywać jakoś losowo. I już zupełnie na sam koniec powiem tylko, że zapowiedziano kolejne figurki od Neki w serii... Tony Terrors. I tym razem będą to bliźniaczki Grady z Lśnienia. Figurki ukażą się w sieci Walmart na przełomie lutego i marca. Możecie je obejrzeć klikając w link. Niestety w Polsce po upadku sklepu Aliens Group no, raczej nie ma możliwości zakupu um, takich rzeczy. Także ja w zasadzie jeszcze nie mam nic z tej serii i podejrzewam, że pewnie mieć nie będę, no ale jest taka możliwość, nie? Ukażą się, więc można sobie kupić. I to by było na dzisiaj wszystko. Kilka całkiem potężnych zapowiedzi i jest na co czekać w najbliższej przyszłości, co bardzo mnie cieszy. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, moi drodzy. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć!